0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung,
1: Yoga, Yoga Fitness, Bio.
0: Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt gerufen und hier ist er wieder. Der Krankenkassenzentrale Podcast. Heute mit Alexander Buller-Mikrofon und einer Episode, die mit einem Wunsch der Deutschen korrespondiert, der in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Es geht um den Wunsch nach Sicherheit, auch im Notfall. In einer immer älter werdenden Gesellschaft interessieren sich nicht wenige Menschen aus eigenem Antrieb oder aus Überlegungen der Vorsorge für die Familie, für die Möglichkeiten des sogenannten Hausnotrufs und des mobilen Notrufs. Lasst uns heute also die zentrale Frage des KKZ-Podcasts, wie geht eigentlich Gesundheit dafür nutzen, mehr als andere nachzufragen? Wann können solche elektronischen Systeme, mit denen man eine angeschlossene Notrufzentrale in kritischen Situationen ohne Umwege einen Hilfebedarf anzeigen kann, eigentlich einen realen Mehrwert bieten? Und wo liegen Herausforderungen und Potenziale? Darüber möchte ich heute mit Dr. Bettina Leonard vom arbeiter samariter -Bund Deutschland, kurz ASB, und einem der Anbieter solcher Dienstleistungen sprechen. Danke, dass Sie sich für die Hörerinnen und Hörer Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Leonard, das Kriterium Notfall habe ich bereits angerissen. Können Sie bitte einleitend erklären, wie ein Hausnotruf auch im Verhältnis zum üblichen Telefon funktioniert und für welche Zielgruppen sich dieser Service empfiehlt?
1: Ja, beim Hausnotruf tragen die Kunden ein Armband oder eine Kette mit einem Notrufknopf. Anders als beim Telefon muss man keine Nummer wählen, sondern nur einen Knopf drücken. Das löst dann ein Funksignal an die Basisstation aus, die beim Kunden steht. Von hier aus wird dann die Verbindung zur Notrufzentrale aufgebaut. Der Kunde kann dann mit dem Mitarbeiter der Notrufzentrale sprechen und schildern, was passiert ist. Der Mitarbeiter der Notrufzentrale sieht, wenn der Notruf bei ihm eingeht, alle wichtigen Informationen, die den Anrufer betreffen. Zum Beispiel, wie er heißt, wo er wohnt, welche Kontaktpersonen benachrichtigt werden sollen und welche gesundheitlichen Einschränkungen und Erkrankungen der Kunde hat. Die Mitarbeiter der Notrufzentrale sind entsprechend geschult und sie entscheiden, ob ein Notruf, ob ein Notfall vorliegt und der Rettungsdienst alarmiert werden muss, zum Beispiel, wenn der Kunde sich gar nicht mehr artikulieren kann, wenn er zum Beispiel nur noch stöhnt oder wenn er Herzinfarkt gefährdet ist und plötzlich über heftige Schmerzen klagt. Manchmal braucht ein Anrufer aber nur eine kleine Hilfestellung, zum Beispiel, weil er seine Brille nicht findet und orientierungslos ist. Wenn er dann anruft, in einem solchen Fall reicht es aus, die Situation mit dem Anrufer zu klären, ihn zu beruhigen und dann die angegebenen Kontakte, etwa den Nachbarn oder Angehörige zu benachrichtigen, damit sie helfen. Ähm, der Hausnotruf wird natürlich vor allem von Senioren genutzt, die allein leben oder mit ihrem Partner oder Partnerin und schon gesundheitliche Einschränkungen haben. Er ist aber auch geeignet für Risikoschwangere und für jüngere Menschen mit chronischen Erkrankungen oder auch Behinderungen. Zum Beispiel solche Menschen mit, mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen, die bei einem epileptischen Anfall ärztliche Hilfe benötigen, die sie dann per Telefon oder Handy nicht mehr holen können.
0: Ja, wie sieht es denn zum Beispiel aus äh, mit Menschen, die Demenz haben? Da kann es ja durchaus äh, vorkommen, dass äh, der Notruf praktisch versehentlich aktiviert wird. Und wer kommt dann eigentlich für die Kosten auf, wenn ein solcher Notruf in diesem oder einem anderen Zusammenhang versehentlich abgesetzt wird?
1: Ja, das passiert. Der Notruf ist aber auch für Menschen mit Demenz zu empfehlen, solange und soweit sie noch weitgehend selbstständig leben können und soweit sie dann bei entsprechendem Bedarf den Notfallknopf auch tatsächlich drücken können. Also wenn sie das tun können, ist er ja zu empfehlen, wenn sie dann versehentlich einen Notruf absetzen, dann wird sich die Zentrale ganz normal natürlich bei ihnen melden, wie bei jedem Anruf und abklären, was ist denn passiert. Und wenn sich dann bei diesem Gespräch zwischen dem Mitarbeiter der Zentrale und dem Kunden herausstellt, dass der Notruf ein Versehen war oder der Kunde sich nur unterhalten wollte, dann ist der ist der Anruf für den Kunden kostenlos. Das, es werden ihm also keine Kosten in Rechnung gestellt.
0: Mhm. Sie haben es ja vorhin schon angerissen. Aber in der Praxis ganz konkret, worin bestehen eigentlich die Unterschiede zwischen dem Hausnotruf, also wahrscheinlich der eher traditionellen Variante, und dem äh, mobilen Notruf oder auch der Notrufuhr, gibt es da ganz konkrete Unterschiede?
1: Ja, die gibt es. Bei einem Hausnotruf hat der Kunde zwar einen tragbaren Notruf am Arm oder um den Hals, den er auch immer mitnehmen sollte und muss. Im Gegensatz zu mobilen Notrufsystemen, wozu auch die Notruf Uhr gehört, ist der Hausnotruf, wie der Name schon sagt, aber an das Haus und das nahe Umfeld gebunden. Also er reicht so circa 20 bis 30 Meter von der Station noch um, das, äh, um die Station herum. Und er ist also an die dort im Haus befindliche Basisstation gebunden. Wenn der Kunde also spazieren geht, in die Stadt fährt und so weiter, dann funktioniert der Hausnotruf aufgrund der großen Entfernung zur Basisstation nicht mehr. Anders ist das bei den mobilen Systemen. Sie funktionieren auch, wenn äh, der Kunde zum Beispiel im Wald spazieren geht, joggen geht und dort plötzlich stürzt oder ein medizinischer Notfall eintritt. Die mobilen Notrufgeräte sind mit einem GPS ausgerüstet. So kann der Standort des Kunden jederzeit geortet werden und an die Notrufzentrale weitergegeben werden. Die Notrufzentrale kann dann den Rettungs- oder Bereitschaftsdienst verständigen, der den Betreffenden mittels der GPS-Daten dann auch finden kann. Das ist der Unterschied zwischen dem Hausnotruf, der stationär gebunden ist an eine Basisstation und den mobilen Systemen.
0: Es gibt also äh, definitiv mehrere Varianten, aus denen es auszuwählen gilt. Mit welchen Kosten müssen eigentlich Interessierte, wenn wir das auf Ihre Einrichtungen, den ASB beziehen, für die besprochenen Varianten im Durchschnitt rechnen? Und äh, gibt es auch so eine Art äh, Sicherheitsnetz? Also es ist ja auch heutzutage, gibt es so etwas ja auch, bei der privaten Vorsorge oder beispielsweise meinen völlig anderen Themenbereich anzuschneiden, der Autofinanzierung, also eine Art Sicherheitsnetz, falls ein Kunde zahlungsunfähig wird. Gibt es das bei Ihnen auch schon?
1: Ja, also zunächst mal, mit welchen Kosten ist beim Hausnotruf oder beim mobilen Notruf zu rechnen? Ähm, also erstmal der stationäre Hausnotruf, also das Basisprodukt, das Basisstandardprodukt kostet für den Selbstzahler, der das nicht von seiner Pflegekasse finanziert bekommt, Je nach Region so 23 bis 25 Euro pro Monat. Hinzu kommen noch die Kosten für den Anschluss des Geräts, wenn man das selbst bezahlt. Wenn der Kunde noch eine Schlüsselverwahrung möchte, oder ein Bereitschaftsdienst durch den Leistungserbringer, so dass zum Beispiel ein Mitarbeiter im Notfall in die Wohnung kommen kann, dann entstehen dabei noch zusätzliche Kosten. Die sind auch nach Re Region unterschiedlich und liegen zwischen 20 und 40 Euro im Monat. Auf Wunsch kann der Kunde außerdem noch eine sogenannte Tagestaste haben, mit der bestätigt er jeden Tag, dass es bei ihm alles okay ist, dass es ihm gut geht und wenn er diese Tagestaste äh, drückt, dann weiß eben die Zentrale alles in Ordnung, ansonsten würde sie sich rückversichern und für diesen Service werden auch so circa 5 Euro pro Monat verlangt. Ähm, das ist der Hausnotruf, also die Kosten, die für den stationären ähm, Notruf ähm, anfallen. Für einen mobilen Notruf werden immer höhere Kosten als beim stationären Fällig. Das liegt daran, dass es verschiedene Geräte gibt, aber grundsätzlich fallen auch beim mobilen Notruf sowieso zusätzliche Kosten an, weil wir hier SIM-Karten brauchen und auch die Bearbeitung des Notrufs sehr viel aufwendiger ist. Der Kunde muss geortet werden. Das ist, bedeutet einen sehr viel höheren technischen Aufwand in der Zentrale. Und außerdem hat sie Zentrale außer diesem höheren technischen Aufwand noch einen erhöhten Koordinationsaufwand, denn unter Umständen muss sie den Kunden mehrfach orten, wenn er sich bewegt. Der Standort muss dann gegebenenfalls der Leitstelle mitgeteilt werden etc. Also das ist ein höherer Aufwand bei dem mobilen Notruf und so entstehen dann auch höhere Kosten als beim stationären Hausnotruf. Sie haben danach gefragt, ob der ASB ähnlich wie beim Autokauf eine Art Sicherheitsnetz für den Fall der Zahlungsunfähigkeit anbietet. Das ist jetzt nicht der Fall. Und zwar zum einen deswegen, weil die genannten Kosten monatliche Kosten sind, die sich anders als bei einem Autokauf dann doch in einem überschaubaren Rahmen bewegen. Und außerdem kann der Kunde diese Kosten ja beeinflussen. Die Sicherheit wird schon eben durch das Basisprodukt äh, gewährleistet, also den rein stationären Hausnotruf. Alles andere sind Komfortleistungen, die man nicht wählen muss, wenn man das Geld dafür nicht ausgeben will. Sehr viele Senioren sind außerdem pflegebedürftig und bekommen die Kosten für das Basispaket von der Krankenkasse bezahlt. Das heißt, sie müssen das gar nicht privat äh, bezahlen ein Sicherheitsnetz, im Fall der Zahlungsunfähigkeit bietet der ASB aus diesen Gründen nicht an.
0: Ja, von der Seite der Krankenkassen ist allerdings auch das Argument bekannt, Geräte der Hausnotrufsysteme seien lediglich Objekte des alltäglichen Gebrauchs im Leben. Bedarf es also hier einer Reihe von Nachweisen oder ist das mit der Pflegestufe verknüpft, wann das wirklich bezahlt wird?
1: Also ja, das ist richtig, dass Objekte des alltäglichen Lebens, die so ein Hausnotrufsystem angeblich darstellt von den Krankenkassen, kassen normalerweise eben nicht übernommen werden, aber bei der ähm, einer, bei, bei einer Pflegebedürftigkeit gilt etwas anderes. Da werden die Kosten übernommen. Ähm, da muss man, wenn man pflegebedürftig ist, einen Hausnotrufgerät bei der Pflegekasse beantragen. Ähm, man muss alleine leben und und zusätzlich über weite Strecken des Tages allein sein. Ähm, es muss jederzeit eine Notfallsituation eintreten können und es muss dazu kommen, dass der Hilferuf, der Hilferuf in der Notsituation nicht mit handelsüblichen Telefonen abgesetzt werden kann. Und wenn das bejaht wird, dann übernimmt die, die Kasse auch die Kosten für ein Hausnotrufgerät, wie gesagt, in der Basisstandardvariante, variante also keine Komfortleistung.
0: Ja, um nochmal auf die Kostenunterschiede zwischen den unterschiedlichen Geräten zurückzukommen. Sie haben ja gesagt, der Aufwand zu zwischen dem ähm, zwischen der traditionellen Variante des Hausnotrufs und der mobilen Varianten ist durchaus äh, dann gegeben. Inwiefern schlägt sich das denn dann auch konkret im Preis wieder? Also sind da die Unterschiede äh, marginal oder, oder nennenswert?
1: ja also im, im mobilen Notruf da kann man das kann man es nicht so genau beziffern weil es eben sehr darauf auch ankommt was für ein Gerät man sich aussucht aber tatsächlich sind die Kosten ähm, höher als bei dem bei dem stationären Hausnotruf äh, weil eben auch der Aufwand der damit mit diesem Gerät verbunden ist also der für die Zentrale damit verbunden ist bei der Koordination und auch ähm, was was die was die Zentrale dafür vorhalten muss auf äh, mehr Aufwand bedeutet.
0: Yeah. Wenn wir auf diese verschiedenen Varianten blicken, aus Verbrauchersicht stelle ich mir die Frage, warum wird der Hausnotruf eigentlich noch angeboten, wenn ich mit den anderen Varianten, die Sie angesprochen haben, also die ebenfalls dann Technik äh, via Sender umfassen äh, und am Arm oder am Hals befestigt sind äh, und unabhängig, äh, also man ortsunabhängig agieren kann, wozu brauche ich den Hausnotruf dann eigentlich noch?
1: Ja, also für viele der Kunden ist der Hausnotruf tatsächlich ausreichend. Wenn man schon stärker eingeschränkt ist und sich daher viel in der Wohnung aufhält, dann braucht man den mobilen Notruf nicht so wirklich. Und gerade wenn man sich dann außerhalb der Wohnung nur auf Wegen äh, bewegt, bei denen, auf denen auch andere unterwegs sind und äh, dabei unterwegs eben Hilfe bekommen würde, wenn etwas passiert, dann ist man auch weniger auf einen mobilen Notruf angewiesen, dann reicht der ähm, Stationäre Hausnotruf. Manche Senioren gehen überhaupt nur noch in Begleitung spazieren und einkaufen und äh, wie gesagt, auf, um den Hals oder am Arm wird auch der klassische Hausnotruf getragen, also den, da muss man ja nicht ein Gerät mit sich führen ähm, und man hat auch beim klassischen Hausnotruf einen gewissen Aktionsradius, also 25 bis 30 Meter von der Basisstation ausgerechnet und das bedeutet, dass der Kunde sich durchaus auch mit seinem Notruf am Arm in den Garten setzen kann. Da hat er also Verbindung zur Basisstation und kann Hilfe holen, braucht also noch kein mobiles Gerät, erst wenn er tatsächlich irgendwo allein unterwegs ist. Also mobile Notrufsysteme oder die Notrufuhren, die sind etwas für tatsächlich noch sehr aktive Senioren oder auch jüngere Menschen, die zum Beispiel Fahrradtouren machen, wandern, joggen und auch bei diesen Aktivitäten die Gewissheit haben wollen, jederzeit Hilfe holen zu können. Im Gegensatz zum klassischen Hausnotruf benötigen die mobilen Notrufsysteme auch eine ständige bzw. eine regelmäßige Verbindung zum Mobilfunknetz, damit der Kunde bei Bedarf dann auch geortet werden kann.
0: Und wenn dieser gegeben ist, wie groß ist dann der Nutzungsradius bei den mobilen Systemen ungefähr, nur um eben diesen Vergleichswert zu den 25 bis 30 Metern äh, von dem stationären Hausnotruf zu haben?
1: Also bei den mobilen Systemen könnten sie sich überall in Deutschland bewegen.
0: Mhm. Wie ist es eigentlich, wenn Sie sagen überall in Deutschland, ist es zumindest perspektivisch eine Option, dass der Hausnotruf, der mobile Notruf auch im Urlaub, also in einem anderen Land genutzt werden kann? Zumindest in der Zukunft?
1: Ja, also ein zuverlässiger Notruf außerhalb von Deutschland ist äh, schwieriger. Das ist weniger ein technisches Problem. Der Nutzungsradius der Geräte also ist es nicht. Aber man müsste tatsächlich international kooperieren mit diesen Notrufzentralen in anderen Ländern. Ähm, und da müsste man auch die konkrete Abrechnung regeln dabei. Äh, man muss bedenken, dass die Zahl der möglichen Nutzer, also Urlauber mit einem Notruf, äh, vermutlich nicht allzu hoch ist. Und dann ist fraglich, ob sich die Einrichtung einer solchen Kooperation lohnen würde. Denn man müsste schon relativ hohe Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel müsste eine Notrufzentrale ja immer sicherstellen, dass sie jederzeit rund um die Uhr einen Anruf in nahezu jeder beliebigen Fremdsprache bearbeiten kann. In Türkisch, in Spanisch, in Französisch, in Schwedisch. Das ist so die Frage, ob das leistbar ist, allein personaltechnisch. Und das ist nur ein Beispiel, das zeigt, dass es in der Praxis kompliziert ist, dass man da vermutlich noch ganz viel, ja, Hilfsmittel oder Unterstützung bräuchte. Aber theoretisch denkbar wäre es natürlich auch international, ein Netz von Notrufsystemen aufzubauen.
0: Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de slash podcast. Wenn wir über die Erreichbarkeit sprechen, ist es ja auch irgendwo ein Kriterium, was zur Zuverlässigkeit gehört. Wenn wir bei diesem Thema, bei der Zuverlässigkeit bleiben, ganz anbieterunabhängig, Hierzulande gab es ja in der Vergangenheit bereits mehrfach äh, kritische Presseberichte bezüglich unzuverlässig arbeitender Hausnotrufsysteme, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen. Was unternimmt der ASB vorbeugend und in vergleichbaren Situationen eigentlich?
1: Der ASB, also es gab tatsächlich Berichte, Zeitungsberichte, auf die sie vermutlich anspielen, die betrafen die Situation eines betreuten Wohnens. Das war keine ASB-Einrichtung und da gab es tatsächlich massive Probleme mit der Annahme von Hausnotrufen und das geht natürlich überhaupt nicht, denn die Menschen nutzen ja gerade ein Angebot eines betreuten Wohnens in Kombination mit dem Hausnotruf, um Sicherheit zu haben. Das, sowas haben wir beim ASB im betreuten Wohnen beim ASB noch nie gehabt, was wahrscheinlich daran liegt, dass sich die Hausnotrufzentralen beim ASB äh, nicht in kleinen Einrichtungen befinden, die damit technisch überfordert sein könnten. Vielmehr schalten ähm, kleine Einrichtungen, wie das heute wohnen auf große Hausnotrufzentralen auf, die sehr professionell sind und äh, falls sich dort irgendwelche Probleme mit der Technik ergeben würden, würden diese sofort und umgehend gelöst. Also so eine Situation, dass man über Tage oder gar Wochen hinweg äh, mit dem Hausnotruf die Zentrale nicht erreichbar, die, die gibt es überhaupt nicht, die haben die beim ASB nie gehabt.
0: Okay, man kann also in diesem Fall nicht, nicht von Problemen anderer Anbieter lernen, weil die Struktur einfach eine ganz andere ist. Das verstehe ich richtig, ja?
1: Ja. Also, ich weiß nicht, bei welchem Anbieter das der Fall war. Das, dazu kann ich gar nicht sagen und möchte ich auch gar nicht sagen. Aber das war offensichtlich ähm, eine Situation, die, die nicht besonders äh, glücklich war. Diese, dass das eine, dass da die, die Hausnotrufzentrale oder dieser Hausnotruf, der da über das betreute Wohnen mit dem betreuten Wohnungswohn verknüpft war, nicht professionell organisiert war. Also das war ein Einzelfall. Das habe ich noch nie gehört ansonsten.
0: Der Arbeiter-Samariter-Bund ist ähm, laut der Recherche Mitglied im Bundesverband Hausnotruf, einem bundesweit aktiven Verbund, der Mitglieder sowohl von Seiten der privaten Anbieter als auch von denen der Wohlfahrtsverbände umfasst. Wenn wir mal auf die im Bund formulierten Aufgaben und Ziele zu Themen wie Bürokratieabbau und Akzeptanz schauen, Inwiefern können Sie eigentlich den Verbrauchern Hoffnung machen, dass hier ja ein Stück weit tatsächlich in der Zukunft der Zugang, oder das Verständnis für die, diese Systeme äh, ja weiter steigt eben auch durch Bürokratieabbau äh, und äh, Förderung der Akzeptanz. Sie haben ja vorhin schon Bezug darauf genommen, wie es ist mit der Finanzierbarkeit, dass man von äh, Pflegekassen äh, entsprechend unter gewissen Voraussetzungen äh, Unterstützung erhalten kann. Aber offensichtlich, wenn das als Ziel ausgegeben worden ist, Bürokratieabbau, dann äh, scheint da ja durchaus noch Luft nach oben zu sein.
1: Ja, also der Bundesverband Hausnotruf, in dem die Anbieter von Hausnotrufdiensten eben zusammengeschlossen sind und zu dem auch der ASB gehört, der fordert, dass der Zugang zum Hautnotruf, Hausnotruf vereinfacht wird. Dass es also viel einfacher möglich sein soll, einen Hausnotruf zu erhalten und die vorhin geschilderten sehr umständlichen Antragsanfordernisse erfallen, entfallen sollen. Es soll so sein, dass jeder Pflegebedürftige automatisch Zugang zum Hausnotruf erhält und auch dieses Kriterium entfällt, dass ein Mensch allein leben muss. Ein Hausnotruf entlastet nämlich vor allen Dingen pflegende Angehörige, die vielleicht mit dem Pflegebedürftigen zusammenleben, aber eben auch nicht die ganze Zeit da sind. Und ähm, sowas kann ja die Bereitschaft zur häuslichen Pflege steigern, wenn die Angehörigen wissen, mein, ähm, mein pflegebedürftiger Vater, Mutter, Partner ist äh, mit dem Hausnotruf sicher versorgt. Ich kann ähm, in aller Ruhe einkaufen gehen, irgendeine Verabredung haben und er ist sicher zu Hause. Also das ist, dass der, der Hausnotruf dazu dient, mit seiner Unterstützung und Sicherheit länger ähm, als Pflegebedürftiger zu Hause bleiben zu können. Und daher sollte die Pflegekasse den Pflegebedürftigen automatisch mit der Feststellung einer Pflegestufe auch informieren über die Möglichkeit eines Hausnotrufs und beziehungsweise ihm diesen anbieten, damit der pflegebedürftige Mensch weiterhin auch zu Hause wohnen bleiben kann.
0: Hm. Sind diese Ziele eigentlich schon äh, mit einem konkreten äh, Plan vielleicht auch seitens der Politik äh, unterfüttert oder sind das jetzt äh, aktuell einfach äh, ja, mehr oder weniger Wünsche?
1: Das sind äh, Forderungen, die an die Politik gestellt werden. Der Bundesverband Haus Notruf hat sich erst Ende März gegründet. Das heißt, ähm, diese Forderungen werden jetzt einfach nochmal in nächster Zeit direkt an die Politik getragen werden, wurden in der Vergangenheit auch schon formuliert, aber werden jetzt noch mal stärker in die Politik getragen werden.
0: Mhm. Eines ihrer im Rahmen des Bundesverbandes Hausnotruf formulierten Ziele lautet ja auch, die Entwicklung des Hausnotrufs weiter zu pushen, da, ich zitiere mal, das Potenzial des Hausnotrufs derzeit in Deutschland bei Weitem nicht ausgeschöpft sei. Ähm, können Sie vielleicht etwas dazu sagen, worin eigentlich dieses äh, ungenutzte Potenzial besteht? und ähm, was Deutschland von anderen Ländern lernen kann, mal abgesehen von dem, was wir bereits besprochen haben, bezüglich des Zugangs?
1: Ja, also das ungenutzte Potenzial für den Hausnotruf besteht derzeit darin, dass der Hausnotruf mit einer breiten Palette an Sensorik ausgestattet werden könnte und zum, der Hausnotruf sich zum Beispiel technisch mit Dienstleistungen aus der Medizin vernetzen ließe, damit der Kunde und sein Arzt, aber auch die Pflege miteinander verbunden werden. Ähm, auch das könnte ein Beitrag sein, dass Menschen länger in der eigenen Wohnung leben können und da von, ähm, von ärztlichen oder pflegerischen Leistungen besser profitieren könnten. Und ähm, der zweite Punkt von dem, bei dem Deutschland von den Erfahrungen aus dem Ausland lernen könnte, äh, wäre wiederum die eingeschränkte Finanzierung über die Pflegekasse. Äh, das ist zum Beispiel in Großbritannien anders, äh, wo Hausnotrufsysteme über Steuermittel finanziert werden und da ist es noch nicht mal an die Pflegebedürftigkeit gebunden, sondern jeder Einwohner über 63 wird automatisch von den Kommunen angeschrieben und über die Möglichkeit eines Hausnotrufs und dessen Inanspruchnahme informiert. Und äh, Grundlage dafür, dass das in Großbritannien so gemacht wird, waren Studien der Regierung, dass man letztendlich durch diese Maßnahmen Gelder einsparen kann, weil die Menschen länger in ihren Wohnungen bleiben und sich sicher fühlen.
0: Ja, also durchaus Lernpotenzial. Sie haben jetzt das Beispiel Großbritannien äh, angeführt. Wie sieht es eigentlich ähm, mit Österreich und der Schweiz aus? Es gibt ja auch den ASB Österreich und den Schweizer Samariterbund. Äh, findet da eigentlich eine konkrete Zusammenarbeit statt, äh, eben um weiteres Potenzial zu erschließen und äh, vielleicht auch, ähm, ja, auch hier von anderen Ländern zu lernen?
1: Ja, also da findet eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Kollegen in Österreich und der Schweiz statt und zwar bei regelmäßigen äh, Fachtagungen. Außerdem gibt es aber auch mit anderen Ländern im äh, Rahmen von Samaritan International einen Austausch auch zum Hausnotruf.
0: Geht das noch über Schweiz und Österreich hinaus? Also, Sie haben das Beispiel Großbritannien angeführt. Ist das einfach ein Land, von dem man schlicht und einfach lernen kann und sollte, oder findet auch mit Großbritannien eine Zusammenarbeit statt?
1: Ja, derzeit nicht. Nur, das ist eine interessante, das ist, ist, die, das ist nur einfach ein Beispiel dafür, dass das eine interessante Möglichkeit ist ganz anders zu denken und es nicht an bestimmte Voraussetzungen zu binden, sondern das sind einfach Untersuchungen, die man in Großbritannien gemacht hat. Und die Ergebnisse waren offensichtlich so, dass man sich entschlossen hat, das voraussetzungsunabhängig an jeden 63-Jährigen potenziell zu vergeben, so ein Hausnotruf. Das war einfach ein interessanter Aspekt, der zeigt, dass andere Länder Dinge machen, von denen man vielleicht profitieren oder die man sich mal anschauen könnte. Und so machen wir das auch im, im Rahmen des Samaritan International, das, da ist Großbritannien jetzt nicht dabei, aber viele andere Länder, äh, auch da gibt es einen Austausch von Ideen und Vorstellungen und ähm, wenn man was hat, was äh, was nachahmenswert oder oder interessant erscheint, dann ähm, dann ist das ist das was, was man sich mal auch näher betrachten und überlegen muss.
0: Wenn wir beim Thema Potenzial des Hausnotrufs sind, geht es ja auch hier wieder Anbieter unabhängig, vor allem auch um Transparenz gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Da haben wir auch ein BGH-Urteil von 2017, das besagt, Anbieter von Hausnotrufdiensten seien zu Schmerzensgeld und sogar Schadenersatz verpflichtet, sollten sie in einer Notsituation nicht korrekt handeln. Welche Position nimmt der Arbeiter-Samariter-Bund eigentlich zu diesem Sachverhalt ein, beziehungsweise welche Schlüsse haben sie aus den Vorkommnissen und dem Urteil grundsätzlich gezogen?«
1: ja, das war ein, ein ganz furchtbarer, ganz dramatischer Fall und bei dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs ging es um einen pflegebedürftigen Mann, der hatte einen Hausnotruf ausgelöst und die Mitarbeiter in der Zentrale, es war zum Glück keine des ASB, hatten die Situation vollkommen falsch eingeschätzt. Und dem Mann, der nur noch stöhnte und überhaupt nicht mehr sprechen konnte, nur einen Sicherheitsmitarbeiter geschickt, anstelle des Rettungsdienstes. Das wäre eigentlich notwendig gewesen in der Situation. Und das war natürlich ein schrecklicher Fehler. Und erst Tage später stellte sich dann heraus, dass der Mann einen Schlaganfall erlitten hatte verständlicherweise löste dieses Urteil große Unruhe in der Presse und große Ängste unter den Hausnotrufnutzern aus. Ich kann Ihnen aber versichern, dass dieser Fall, über den der BGH damals zu entscheiden hatte, zum einen ein ganz, ganz krasser Ausnahmefall war, wo wirklich ganz viel schiefgelaufen ist und dass außerdem sowohl der ASB und sicher auch alle anderen Anbieter von Hausnotrufdiensten das Urteil zum Anlass genommen haben, die Schulungen der Mitarbeiter in den Notrufzentralen zu intensivieren, damit absolut sicher ist, dass solche krassen Fehleinschätzungen wie in diesem Fall nie wieder passieren. Die Mitarbeiter in der Notrufzentrale müssen, wenn sie angerufen werden, nachfragen, um genau die Situation zu klären. Wie ist, was ist passiert, ähm, wie fühlt sich der Kunde und im Zweifel müssen die Mitarbeiter zu viel Hilfe schicken. Besser zu viel als zu wenig Hilfe. Besser einmal den Rettungsdienst umsonst hingeschickt als einmal zu wenig.
0: Ja, verständlich. Ein weiterer Kritikpunkt rund um Hausnotrufsysteme, der in den Medien schon mehrfach Thema war, umfasst Folgendes. Demnach würden persönliche Informationsgespräche vor Ort bei Menschen mit Interesse am Hausnotrufsystem auch sozusagen als Türöffner genutzt werden, um Fördermitgliedschaften zu vermitteln. Äh, haben Sie auch hier so eine klare Meinung wie zur vorherigen Frage?
1: Ja, also der ASB wird einem Menschen, der auf der Suche nach einer Unterstützung im Alltag ist, der also einen Hausnotruf möchte, in dieser Situation ganz sicher keine Mitgliedschaft antragen. Also das kann ich Ihnen versichern. Wir haben das auch organisatorisch sichergestellt, denn die Stellen, die über einen Hausnotruf informieren und ähm, die stellen, die neue Mitglieder werben. Die sind beim ASB wohlweislich getrennt. Und auch bei allen anderen Organisationen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein persönliches Informationsgespräch für eine Fördermitgliedschaft missbraucht wird. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Also meine Frage geht da auf konkrete Medienberichterstattung zurück. Da ist dann auch der betreffende Anbieter mit diesem Argument konfrontiert worden. Und insofern, also es ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, aber wie ich jetzt Ihren Worten entnehmen kann, offenbar ähm, dann auch ähm, nicht als, als die Regel zu bezeichnen.
1: Nein, also bei uns ist es jedenfalls ausgeschlossen. Eine klare Botschaft,
0: äh, Frau Leonard, und zugleich äh, irgendwo auch ein passendes Schlusswort. Aus meiner Perspektive haben sich heute einige Puzzlesteine zusammengefügt, wenn es um das Führen wieder eines Hausnotrufs geht sowohl in puncto Zielgruppen, Nutzungsoptionen als auch die Zuverlässigkeit auf verschiedenen Ebenen betreffend. Insofern, äh, ja, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Kaum begonnen, schon zerronnen? Das gilt natürlich nicht für den Podcast der Krankenkassenzentrale, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Episode ist zu Ende, aber Inhaltsstoff gibt es stets genügend. In Vorbereitung und auch vorliegend. Oder wisst ihr schon, welchen argumentativen Kampf Gegner und Befürworter der Containerbewegung austragen? Oder was der Bund der Versicherten über die Tierkrankenversicherung sagt? Ihr erfahrt dies und vieles mehr ganz einfach. Durch ein Abo des KKZ-Podcasts auf allen gängigen Plattformen sowie unter www.krankenkassenzentrale.de Hier gibt es auch mehr zu der Folge von eben. Wie üblich also. Die Krankenkassenzentrale lässt für euch nicht locker. Wir hören uns wieder. Bis bald. Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.